0: IQ Wissenschaft und Forschung
1: – Wir wollen es wissen
0: – ein Podcast von BAYERN 2.
2: Man muss sagen, nach den wirklich sehr, sehr schwierigen und unsicheren Verhandlungen der letzten Wochen ist es ein überraschend gutes Ergebnis.
3: Florian Tietz von der Naturschutzorganisation WWF es positiv, was auf den letzten Metern geklappt hat. In Montreal sind die Verhandlungen für ein weltweites Artenschutzabkommen nach der Verlängerung zu Ende gegangen. Wir schalten gleich nach Kanada und fragen, wie gewichtig sind diese Beschlüsse. Später schauen wir dann noch zum Mars. Da sind Gesteinsproben zum Abtransport bereitgelegt worden. Aber zuerst Husten und Fiebersaft, Schmerzmittel, vieles mehr. Medikamente werden knapp. Aber ab wann darf man eigentlich alte, abgelaufene Medikamente noch verwenden? Diese Themen und mehr, los geht's.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
3: Mussten, Schnupfen Grippe irgendwie kennt jeder gerade jemanden der krank ist wenn er nicht selbst betroffen ist und gleichzeitig werden offenbar Medikamente knapp Hustensaft, Fiebersaft, Diabetes, aber auch Antibiotika werden knapp. Auf der Lieferengpassliste des Bundesgesundheitsministeriums da stehen momentan 333 verschiedene Posten, die knapp sind. Ein Grund sind laut Fachleuten Probleme in der Lieferkette. Der Chef der Bundesärztekammer, der rät jetzt, die Menschen sollen sich gegenseitig aushelfen, wenn jemand noch was zu Hause hat. Aber worauf muss man achten? Kann man auch abgelaufene Medikamente noch nutzen? Und wie gefährlich sind sogenannte Medikamentenflohmärkte? Das konnte ich kurz vor der Sendung Frau Professor Ulrike Holzgrabe fragen. Sie ist Apothekerin, Pharmazeutin an der Universität in Würzburg. Und zuerst mal wollte ich wissen, wie dramatisch ist denn der Medikamentenmangel?
4: Also der Medikamentenmangel ist zum Teil dramatisch, wobei man natürlich sagen muss, bei diesem berühmten Fiebersatz, der Paracetamol enthält, ist ja wohl nur in manchen Teilen der Bundesrepublik wirklich dramatisch. Es gibt den Wirkstoff zu kaufen, denn es gibt ja eine ganze Menge Apotheken, die Fiebersäfte auch herstellen. Und wenn ich jetzt
3: so ein Medikament wie zum Beispiel Fiebersaft eben noch im Schrank habe, das kriege ich ja ohne Rezept, mhm. wie lange sollte ich denn sowas überhaupt verwenden?
4: Das kann ich so gar nicht beantworten, weil ich weiß ja nicht, wie er gelagert worden ist. Es gibt ja ein Verfallsdatum und das Verfallsdatum ist das Datum, für das die Firmen sozusagen die Garantie übernehmen, dass dann der Stoff noch in Ordnung ist. Das gilt aber nur für verschlossene Flaschen. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein mit der Haltbarkeit. Man kann nicht einfach sagen, ach, das ist schon ja in meinem Schrank und ich nehme das wieder. Das würde ich persönlich zum Beispiel nicht tun.
3: Wenn das noch nicht geöffnet ist, äh, Frau Holzgrabe, dieses Verfallsdatum, ist das ein Ablaufdatum oder geht es da eher um die Mindesthaltbarkeit, so wie wir es beim Essen gewohnt sind?
4: Nein, es ist ein Haltbarkeitsdatum, also auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wie entsteht das? Es gibt Haltbarkeitsstudien vor der Zulassung eines Medikamentes und die laufen normalerweise fünf Jahre. Danach hören die Studien auf und die Firmen übernehmen keine Garantie, ob nach fünf Jahren die Substanz dann noch in Ordnung ist. Es gibt allerdings auch Wirkstoffe, die schon viel früher verfallen. Zum Beispiel? Sage, ja, zum Beispiel Penicilline oder dergleichen mehr. Der Apotheker weiß das. Der Apotheker kann das gut beurteilen, ob man etwas vielleicht ein bisschen über den Verfall noch einnehmen kann. Aber wenn Sie kein Verständnis für die Chemie eines Wirkstoffes haben, dann sollten Sie die Finger davon lassen. Und auch Ärzte haben zu diesem Thema wenig Ahnung.
3: Aber das heißt, ich muss eigentlich bei jedem Medikament, das ich im Schrank habe, äh, ob es nun schon geöffnet ist oder ob es noch ähm, ungeöffnet ist, ich muss eigentlich immer in die Apotheke gehen und nachfragen?
4: Zumindest mal nachfragen. Und wahrscheinlich wird der Apotheker Ihnen auch sagen, Sie sollen es wegwerfen. Denn wir wissen ja nicht, wie es gelagert ist. Es gibt klare Lagerbedingungen, das muss unter 20 Grad sein, da sollte nicht Feuchtigkeit da gewesen sein und viele Dinge mehr, also man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe es in meiner Speisekammer, aber da ist es im Sommer mal 35 Grad, dann entspricht das eigentlich schon nicht mehr den Lagerbedingungen. Und deswegen ist das mit verfallenen Medikamenten schon nicht so ganz einfach. Also ich würde jetzt nicht unkritisch irgendwas weiternehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Werden die Medikamente, Frau Holzgrabe, in der Regel danach in Anführungsstrichen nur wirkungslos oder kann es auch sein, dass es dann gefährlich wird, die einzunehmen?
4: Das hängt natürlich vom Wirkstoff ab, der da drin ist. Nicht? Die meisten werden wahrscheinlich nicht direkt gefährlich sein, aber wenn Sie zum Beispiel ein Antibiotikum einnehmen, wie ein Penicillin und das ist nicht mehr das Antibiotikum, dann ist das vielleicht nicht toxisch geworden an dieser Stelle, aber Sie haben auch keine Wirkung und wenn Sie eine lebensbedrohliche Infektion haben, dann ist das schon relevant, dass Sie keine Wirkung mehr haben.
3: Trotzdem, wenn man im Internet nachschaut, und ich denke mal, das machen viele Leute vielleicht in dem ersten Schritt, da sind Faustregeln formuliert. Also Tabletten zwei bis drei Jahre, Salben, Cremes nur ein paar Monate, Säfte nur ein paar Tage. Das heißt, verstehe ich Sie richtig, Sie sehen diese Faustregeln dann sehr kritisch?
4: Nein, solche Faustregeln, wie Sie sie gerade benannt haben, sind total okay. Nicht, Dass ich Säfte, die ich mal geöffnet habe, nur ein paar Tage auflasse... Aber wenn ich dann längere geöffnete Flaschen habe, die nicht mehr nehme, das ist schon okay. Aber das Haltbarkeitsdatum ist erstmal ein Datum, für dessen Laufzeit die Qualität gesichert ist. Und ich kann jetzt keine so global sagen, das gilt jetzt für alle Medikamente, weil Wirkstoffe sind sehr unterschiedlich stabil.
3: Also auch die Medikamente, trotzdem sagt der Chef der Bundesärztekammer, gut, wenn es den Medikamentenknappheit gibt, die Menschen sollen sich gegenseitig aushelfen. Das ist ja
4: ganz schlimm, ehrlich gesagt. Also haben Sie mal geguckt, was in Altenheimen los ist, wenn sich die alten Damen und Herren gegenseitig Medikamente leihen und empfehlen? Also das finde ich jenseits von Gut und Böse, ehrlich gesagt. Denn die Leute haben ja keine Ahnung davon, was ihnen Apotheker die Altenheime beliefern, alles erzielen können, wo dann auf einmal Opioide über den Tisch gereicht werden und so. Also das halte ich für brandgefährlich, so etwas zu tun.
3: Was wäre denn Ihr Vorschlag, Frau Holzgrabe, oder Ihre Forderung, um den Mangel so schnell wie möglich zu beenden, in den Griff zu kriegen?
4: Ja, diesen Mangel so schnell wie möglich zu beheben, das hätten wir vor zehn Jahren machen müssen. Da hätten wir darauf achten sollen, wo wir denn eigentlich unsere Arzneimittel produzieren. Das Jetzt heißt, in Deutschland, Deutschland eine
3: Produktion aufbauen?
4: Ja, was heißt in Deutschland eine Produktion aufbauen? Wir hätten vor zehn Jahren oder in den letzten 20 Jahren nicht die Produktion abbauen sollen. Wir waren mal die Apotheke der Welt. Und äh, es sollte immer alles viel billiger werden und deswegen ist die Produktion ganz häufig nach China und Indien verlagert worden. Und jetzt stehen wir vor dem Desaster, dass wir die Sachen nicht mehr selber produzieren können.
3: Aber selbst wenn es keine schnelle Lösung gibt, ist die Lösung Ihrer Meinung nach trotzdem diese Produktion wieder zurückzuholen mittelfristig?
4: Sie sagen schon das richtige Wort mittelfristig, ja. Aber einfach sagen, ich hole die Produktion zurück, ist nicht so einfach, denn ich habe immer wieder Vorprodukte, die ich dann auch wieder aus China und Indien beziehe Und äh, damit bin ich nicht unabhängig von diesen beiden Ländern, die ja eine große Arzneimittelproduktion beide haben und von denen wir sehr, sehr viele Arzneimittel beziehen.
3: Was heißt das jetzt für uns, wenn jemand krank ist, wenn die Kinder krank sind und ich habe noch Medikamente oder die Möglichkeit, dass mir jemand welche gibt, erst in die Apotheke und nachfragen?
4: Wenn Sie unsicher sind, in der Apotheke nachfragen, der Apotheker sollte wissen, ob die Substanzen noch zu benutzen sind oder nicht. Aber ich kann nur sagen, Säfte, die schon länger als eine Woche aus sind oder 14 Tagen, wäre ich sowieso vorsichtig, die würde ich nicht weiter benutzen.
3: Was tun, wenn Medikamente knapp sind, so wie jetzt? Wie lange kann man alte Medikamente verwenden? Wir haben gelernt, im Zweifel eher vorsichtig sein und nachfragen. Das waren Informationen von Frau Professor Holzgrabe, Pharmazeutin an der Universität Würzburg. Ich danke Ihnen für diese Einschätzungen.
4: Bitteschön, gerne.
3: Wenn in den letzten Jahren das Wort Übersterblichkeit durch die Schlagzeilen gegeistert ist, dann war das meistens wegen Corona. Aber warum sind im Oktober überdurchschnittlich viele Menschen in Deutschland gestorben? So zumindest sagen es die offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Obwohl die Pandemie bei uns doch eigentlich inzwischen an Bedeutung verliert. Übersehen wir da möglicherweise etwas? Forschende sind auf der Suche nach den Gründen und mein Kollege Leander Beil hat bei Ihnen nachgefragt.
0: 19 Prozent. Das ist die aktuelle Berechnung des Statistischen Bundesamtes zur Übersterblichkeit für den Oktober. Das heißt in absoluten Zahlen, 14.560 Menschen sind mehr gestorben, als es der Mittelwert für den Monat Oktober aus den vergangenen Jahren nahelegen würde. Die Übersterblichkeit zeigte sich bereits früher im Jahr, zwischen Juni und September. Hier gab es Werte zwischen 9 und 12 Prozent. Da stellt sich die Frage, ist das wirklich so außergewöhnlich? Und wenn ja, wie lässt es sich erklären? Göran Kauermann ist Statistikprofessor an der LMU München. Er hat sich die Oktoberzahlen mal genauer angeschaut und bleibt gelassen.
2: Also wir hatten im Oktober tatsächlich über einen Zeitraum von drei bis vier Wochen eine gewisse Übersterblichkeit von 20 Prozent. Man muss aber auch beachten, dass wir über das Jahr hinweg an vielen Zeitpunkten auch eine Untersterblichkeit hatten. Also insofern gleicht es sich über das Jahr wahrscheinlich aus.
0: Der Statistiker ist sich sicher. Ein Grund zur Panik sind die Werte nicht. Doch was sind die Gründe für das zwischenzeitliche Hoch? Außer teils erhöhter Covid-Sterblichkeit kann das Statistische Bundesamt noch keine genaueren Ursachen ermitteln. Für die Werte aus den Sommermonaten hingegen gibt es neben dem Coronavirus eine weitere Erklärung. Die gesundheitlichen Folgen der Hitzewelle. Für endgültige Klarheit wird sowieso erst Mitte 2023 gesorgt sein. Dann ermöglicht die Todesursachenstatistik eine abschließende Einordnung. Jonas Schöley arbeitet am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock und untersucht statistisch die Bevölkerungsgesundheit. Auch er sieht noch keine belastbaren Gründe.
5: Wir haben jetzt nicht mehr die Situation, wo die Covid-19-Sterblichkeit wirklich alles erklärt, was wir an Übersterblichkeit sehen. Das war der Fall im 2020. Also da war es wirklich eins zu eins. Ne? Sie konnten Covid-Sterbefälle nehmen und Übersterblichkeit und es hat denselben Weg genommen. Ja, 2021 war es schon ein bisschen anders, wobei da auf jeden Fall das meiste immer noch von Covid-Sterblichkeit erklärt worden ist. Was wir jetzt für eine Situation haben, also da müsste man nochmal ganz genau gucken, aber nach meiner ersten Analyse ist es ungefähr die Hälfte von Excess Death, die sich vielleicht noch mit den registrierten Covid-Sterbefällen erklären lässt. Aber da ist natürlich offen, woran das liegt.
0: Es gibt in diesem Jahr mehr Grippetote, aber auch andere Faktoren könnten reinspielen.
5: Die Frage, die wir uns als Demografen stellen, ist natürlich, ob dieser Trend der steigenden Lebenserwartung, also sinkenden Mortalität, den wir so schön beobachten konnten über die letzten 50 Jahre oder länger, ob dieser Trend nur unterbrochen wurde oder ob er geändert worden ist. Das würde bedeuten, dass es nur ein akutes Problem war, was keine längerfristigen Folgen hat. Aber ein paar dieser längerfristigen Folgen sind natürlich absehbar und plausibel. Zum Beispiel, dass die Belastung, die die Leute in dem Gesundheitssystem ausgesetzt war, letztendlich dann auch zu Personalmangel und Personalüberbelastung führt, das sich dann runterschlägt auf die Behandlungsqualität.
0: Zurück bleibt ein unklares Bild zu den Ursachen der Übersterblichkeit. Für den Statistiker Göran Kauermann von der
2: Münchner LMU steht fest. Also ich schätze die gemeldete Übersterblichkeit vom Statistischen Bundesamt nicht als bedenklich ein. Auch deshalb, weil man, wie gesagt, wieder die Dynamik sich anschauen muss und die Sterbezahlen sind wieder heruntergegangen. Wir sind jetzt wieder auf dem normalen, erwartbaren Sterbeniveau.
0: Zuletzt untersuchte Jonas Schölei die statistische Lebenserwartung seit Beginn der Pandemie in insgesamt 29 Ländern. Mit wenigen Ausnahmen sei sie weltweit gesunken, die Sterblichkeit folglich gestiegen. Zu den Ergebnissen der Studie sagt der Demograf.
5: Wenn sie vor der Pandemie schon eine geringere Lebenserwartung hatten als vielleicht ihre Nachbarn, dann haben sie in der Pandemie noch mehr verloren. Und die Schere wurde weiter.
0: Die Todesfallzahlen allein sind also kein Grund zur Panik. Sie zeigen aber, die Herausforderungen im Gesundheitssystem sind nicht mit der Corona-Pandemie verschwunden. Personalmangel, aufgeschobene Untersuchungen, oder Krankheitserreger wie das Grippevirus begleiten uns weiterhin.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
3: unter bayern2.de Ja, das war ein CS Ringen im kanadischen Montreal. Die Länder der Erde haben versucht, einen neuen Fahrplan zu vereinbaren, einen festen Fahrplan hin zum Schutz der Naturvielfalt auf unserer Erde. Weil geschätzt alle paar Minuten stirbt eine Art aus, und es hat unabsehbare Folgen für uns alle. Jetzt ist der Jubel groß, weil es tatsächlich gelungen ist, sich zu einigen, fast 200 Staaten haben dieses Abkommen jetzt äh, unterzeichnet, zugestimmt. Ja, und damit soll in wenigen Jahren eine der größten Krisen unseres Planeten gestoppt werden. Mein Kollege Simon Plentinger war vor Ort dabei in Kanada, hat die letzte Nacht durchgemacht, nur wenige Stunden geschlafen und ist jetzt live am Bayern 2-Telefon. Simon, ich grüße dich. Hallo Simon, hörst du uns schon? Ich höre euch, hallo nach München. Wunderbar, grüße dich. Simon, jetzt ist der Jubel über dieses Abkommen groß. Ist das deswegen, weil man es überhaupt geschafft hat, sich auf einen Weg zu einigen? Oder ist das Abkommen wirklich so revolutionär, dass es die Biodiversität retten wird?
1: Ja, das äh, ist genau das Thema. Ich würde mal sagen, das ist hier sowas wie äh, der große Kompromiss von Montreal. Also wenn man die Verhandlungen da beobachtet hat in den letzten Tagen und, und zwei Wochen, äh, dann war das zwischenzeitlich so schwierig. Ja, Das war so mhm. festgefahren. Es gab so viel Streit um die Finanzierung. Es war nicht klar, wird es tatsächlich so ein ambitioniertes Ziel für Schutzgebiete geben ähm, oder scheitert dieses ganze Ding? Und es gibt am Ende gar kein Abkommen vielleicht und dafür ist es schon ein sehr großer Erfolg, würde ich sagen, dass äh, sich die Stadt am Ende geeinigt haben und dass in vielen Aspekten da auch sehr ambitionierte Dinge drinstehen. Trotzdem ist an vielen Stellen natürlich abgeschwächt worden in der Formulierung. Ja, da wurde, das war die Verhandlungsmasse und deswegen ist es vielleicht dann doch nicht der ganz große Wurf, aber vielleicht ein guter Kompromiss.
3: Dann schauen wir doch mal genauer drauf. Was sind denn die wichtigsten Schritte, auf die man sich jetzt geeinigt hat?
1: Also in diesem Papier stehen ja 23 Ziele. Das Prominenteste davon habe ich gerade schon angesprochen. 30 Prozent der Landes- und Meeresfläche sollen bis 2030 weltweit unter Schutz gestellt werden. Mhm. Sehr wichtig ist dabei auch, dass explizit genannt ist, dass die Rechte der Indigenen und ihre Gebiete da gewahrt und respektiert werden sollen. Dann soll zerstörte Natur, zerstörte Ökosysteme sollen wiederhergestellt, renaturiert werden und zwar zu 30 Prozent. Das ist auch ein sehr wichtiges Ziel. Die Staaten haben sich geeinigt dass die reichen Industrieländer mehr Geld bis zum Ende des Jahrzehnts dreimal so viel Geld geben sollen für den äh, Naturschutz in ärmeren Ländern und es sollen zum Beispiel schädliche Subventionen abgebaut werden, also 500 Milliarden Euro, die die Staaten für Dinge ausgeben, die sie fördern, aber die eigentlich der Biodiversität schaden, das können zum Beispiel Agrarsubventionen sein in einer bestimmten Form äh, und die sollen reduziert werden und ja, auch beim äh, Stichwort äh, Umweltverschmutzung äh, ist einiges passiert, Pestizide, Dünger, der Eintrag äh, soll halbiert werden in die Umwelt und auch der Plastikverschmutzung wurde der Kampf angesagt.
3: Also da gibt es durchaus konkrete Zahlen, eben 30 Prozent Schutzgebiete, 30 Prozent renaturiert, 500 Milliarden Subventionen. Ähm, wie frei sind denn die Länder, sich jetzt an diese Vorgaben zu halten?
1: Ja, das kommt ein bisschen jeweils auf das Ziel an. Äh, es ist sehr unterschiedlich. Teilweise Zum Beispiel bei den Subventionen. Äh, bei den Subventionen ist das eigentlich relativ klar formuliert. Ähm, auch bei den Pestiziden, wie ich es gerade genannt habe. Da gab es zum Beispiel den Streit, wird der Begriff Pestizide explizit genannt oder wird nur von Chemikalien gesprochen. Es steht klar drin, es soll halbiert werden. Also an vielen Stellen sind die Formulierungen sehr klar. An anderen wurde zum Beispiel das Wort verpflichtend aus dem Text rausgestrichen. Zum Beispiel bei äh, dem, ob das die Unternehmen offenlegen sollen, wie sehr sie der Ökologie schaden, äh, den Ökosystemen und wie sie von ihnen abhängen. Also es ist sehr unterschiedlich, je nach, je nach Ziel.
3: Dann Schauen wir auch mal auf dieses 30 plus 30 Ziel, die Schutzgebiete im Meer und an Land. Da hat es immer wieder Kritik gegeben, dass da auch Gebiete genommen werden, die eh schon geschützt sind. Müssen das jetzt neue Gebiete sein?
1: Also es müssen auf jeden Fall mehr sein. Wenn man die äh, globale Zahl zusammennimmt, dann äh, muss sich sozusagen die Fläche an Land in etwa verdoppeln, die geschützt ist, und dem Meer muss sie sich vervierfachen. Also es müssen definitiv neue Gebiete dazugekommen. Die generelle Maßgabe ist sehr klar formuliert: 30 Prozent äh, an den Küsten, an den Meeren, äh, an Land, auch äh, die Binnengewässer. Ähm, allerdings ist äh, die, äh, wie genau sozusagen, der Schutzstatus dann ausschauen soll. Ähm, das ist jetzt wiederum nicht ganz so genau. Da ist die EU zum Beispiel klarer, die sich das Ziel für sich selber ja auch schon gesteckt hat. Da sollen zum Beispiel 10 Prozent streng geschützt werden. Das hat es in den Text hier in Montreal nicht geschafft. Ja, und trotzdem wird da einiges dazukommen müssen. Aber die Gefahr, die natürlich einige auch Wissenschaftler sehen, ist, dass vielleicht Gebiete entstehen, naja, die vielleicht nur auf dem Papier geschützt sind und zwar offiziell als Schutzgebiet ausgewiesen sind, aber eigentlich der Schutz der Biodiversität gar nicht so stark ist. Und das muss dann gut angeschaut werden in den nächsten Jahren, ähm, genau.
3: Du hast gesagt, Simon, um die Finanzierung ist auch sehr viel gerungen oder nennen wir es beim Namen gestritten worden. Was war da der große, die große Hürde?
1: Ja, die große Hürde ist, dass vor allem die ärmeren Länder im globalen Süden, in Afrika, in Südamerika. Das sind die Länder, auf die ja, den größten Artenreichtum zum Teil eigentlich noch beherbergen in ihren Gebieten. Und gleichzeitig äh, haben die nicht die finanziellen Mittel, äh, diese Gebiete dann so zu schützen. Das kostet auch Geld. Und ähm, es wird immer wieder betont, dass sie deswegen auch nicht auf ihre eigene Entwicklung als Land verzichten können. Und deswegen haben sie gefordert, die reichen Industrieländer müssen mehr geben. Denn das, was dort bei ihnen an Umweltzerstörung äh, Passiert. Das hat zum Teil ja auch mit dem Konsum in den äh, reicheren Ländern zu tun. Und da gab es ganz harte Forderungen, zum Beispiel von Brasilien, aber jetzt auch zuletzt vom Kongo, die gesagt haben, die Länder müssen da mehr Geld geben. Naja, und da hat man sich irgendwo so ein bisschen in der Mitte geeinigt, sodass jetzt alle halbwegs damit leben konnten.
3: Also die Stimmen sind insgesamt eher positiv. Du warst ja in den letzten Tagen auch sehr viel auf, diesem, ähm, auf dieser Konferenz unterwegs. Wie beurteilen denn die Forscher vor Ort dieses Abkommen?
1: Also das, was ich äh, gehört habe, ist eben ähm, ja sehr differenziert. Eine Wissenschaftlerin hat zum Beispiel gesagt, in Bezug auf die Indigenen gibt es eigentlich bisher kein Abkommen, das die Rechte von denen so gut äh, anerkennt und festschreibt. Also da sehr positiv. Äh, trotzdem, äh, eine deutsche Wissenschaftlerin hat heute geschrieben, dass, äh, naja, dass... Ähm, Abkommen dann doch nicht so richtig die scharfen Zähne hat, weil an einigen wichtigen Stellen dann eben doch die konkreten Zahlen fehlen oder der genaue Zeitplan und Fahrplan und drum ja viel Gutes drin, aber eben an der einen oder anderen Stelle ja doch nicht so konkret, wie es hätte sein können oder wie es sich auch Forschende gewünscht hätten.
3: Zum Schluss noch kurz, man hat sich ja so einen Paris-Moment gewünscht, also parallel zum 1,5-Grad-Abkommen, was den Klimawandel begrenzen soll. Hat Montreal diese Strahlkraft für den Artenschutz bekommen?
1: Ich denke, dass auf jeden Fall diese Konferenz so viel Aufmerksamkeit für das Thema Biodiversität, für Ökosysteme, für die Probleme, die es da gibt, ähm, noch keine dieser Konferenzen hat so viel Aufmerksamkeit bekommen. Die ist ja eher immer so ein bisschen hinter der Klimakonferenz hinten runtergefallen. Also das ist sicher ein, ein großer Verdienst hier von Montreal. Äh, es wurde immer wieder darüber gesprochen, wird es eher so in Paris oder wird es eher in Kopenhagen, also wo so gar nichts dabei mhm. rauskommt. Ich denke, es ist auf jeden Fall was dazwischen, aber vor allem der Erfolg, das hat man an der Stimmung gestern Gemerkt, dass überhaupt da was eine Einigung zustande gekommen ist und dass es am Schluss doch viel schneller gegangen ist, als man gedacht hat.
3: Also vielen Dank, Simon Plentiger, für diese Informationen, für diese Einschätzungen direkt aus Montreal und danke fürs Durchhalten für uns für die ganze Nacht. Sehr gerne.
5: Bayern 2. Wissenschaft
2: schnell erzählt. Das macht heute Helmut Nordweg und los geht's auf dem Mars. Ja, der Rover Perseverance von der NASA, der wird ja bald zwei Jahre dort sein. Der hat einen entscheidenden Schritt seiner Mission geschafft. Er hat nämlich Gesteinsproben vom roten Planeten eingesammelt. War ein Hauptziel. Genau. Zehn möglichst unterschiedliche Gesteine, zum Beispiel vulkanische oder Sedimentgesteine und alle Proben hat er doppelt eingesammelt. Warum? Er möchte ja diese Proben an eine Sonde übergeben oder soll das tun, die sie zurück zur Erde bringt. Und vorher legt er noch ein Depot an für den Fall, dass diese Übergabe schief geht. Okay. Ja, dann könnte die NASA noch eine Mars-Drohne hinschicken. Die gibt es zwar noch gar nicht, aber die könnte dann irgendwann eines Tages diese deponierten Proben wieder einsammeln und zur Sonde zurückbringen. Wie lange dauert es dann, bis die auf, die auf der Erde sind? Ja, das kann schon äh, eineinhalb bis zwei Jahre dauern, denn hin- und zurückfliegen, das dauert mal mindestens 16 Monate und bis die alle eingesammelt sind und wieder wieder startklar, das ist äh, eine Frage, die noch zu klären sein wird, aber jedenfalls wird dank dieses Backups doch sehr wahrscheinlich werden Proben zur Erde gelangen, zum ersten Mal dann überhaupt Marsgestein. Mhm. Von der Technik im Weltraum geht es jetzt zur Technik auf der Erde. Es geht um die Erzeugung von Wasserstoff mit Strom. Da brauchen wir ja richtig viel davon zurzeit. Richtig, für die Energiewende. Das macht man mit der sogenannten Elektrolyse. Vereinfacht gesagt geht es so, man hängt Elektroden ins Wasser und schickt Strom durch. Ist ja auch einer der Versuche, die man ganz am Anfang in der Schule lernt. Genau, aber so einfach ist es in der Technik eben nicht. Vor allem deswegen, weil es am besten geht mit Elektroden aus Platin. Hat man in der Schule das, nicht, weil die sehr teuer sind. Bei billigeren Exemplaren, da sammelt sich der Wasserstoff als Gasblasen um die Elektrode rum an und es verhindert dann, dass das gut fließt. Und Jetzt haben Wissenschaftler was äh, Interessantes gemacht. Die haben die ganze Elektrolysezelle auf eine vibrierende Platte gestellt mhm. und einige Millionen Mal in der Sekunde alles leicht durchgeschüttelt. Ja, Und so können sich die Gasplässchen gar nicht erst an die Elektrode dranheften. Auch wenn
3: sie aus einem billigeren Material sind.
2: Das ist der Witz, genau. Und so eine Elektrolysezelle, die ist kostengünstiger und soll mehr als zehnmal effizienter sein als die, die es bis jetzt gibt, ist vielleicht noch nicht der Durchbruch zu einer effektiven Elektrolyse. Aber schon ein interessanter Baustein. Mhm. Zum Schluss geht es jetzt noch in die Nähe von Stonehenge. Das ist ja der Ort in Südengland, wo die bronzezeitlichen Hinkelsteine, sage ich in Anführungszeichen, stehen. Da ist eine Art Werkzeugkasten aus einer Goldschmuckmanufaktur aufgetaucht. Okay, was war da drin? Da waren Becher drin, Streitäxte und ein Steinwerkzeug. Alles in einem Grab um 1800 vor Christus ungefähr, in dem auch zwei Erwachsene bestattet waren. Ja und auf diesem Steinwerkzeug da waren unter anderem Spuren von Gold sichtbar unter dem Mikroskop und die winzigen Schäden, die diese Werkzeuge dann auch hatten, zeigen, die Steine sind für verschiedene Arbeitsschritte bei der Goldbearbeitung verwendet worden, flachklopfen und polieren zum Beispiel von Stücken aus Bernstein oder Holz, die mit Blattgold überzogen worden sind und solche Schmuckstücke, die kennt man auch aus dieser Zeit, also so eine äh, ja, richtige Goldschmiedewerkstatt dürfte das gewesen sein in der Nähe von Stonehenge.
3: Vielen Dank, Helmut Nordweg, für die Kurzmeldungen. Und damit war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier war Mikrofon.